0: C'est bon d'être dans la maison de Dieu. Amen. Ce matin, avec la famille de Dieu. Hallelujah. Oh, hallelujah. C'est une bonne chose. Merci Seigneur. Merci Seigneur qu'on a la liberté. Merci Seigneur qu'on vit dans un pays de, de, de liberté, un pays de paix. Amen. Merci Seigneur. Hallelujah. Et ça va rester comme ça. Pourquoi? Parce qu'on prie. Amen. On prie pour notre autorité. On prie pour nos autorités. On prie pour notre pays. Amen. Merci Seigneur. Hallelujah. On prie pour, nos, pour le, 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 le premier ministre du Canada, du Québec. On prie pour le maire de Sherbrooke. Amen. On prie. Amen. Hallelujah. Il y a un, un, un grand homme de Dieu dans l'histoire, dans les années de 18100. Son nom c'était John Wesley. C'était vraiment un théologien de la Bible et, et lui il, 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 il était par cheval, il, il est allé partout aux États-Unis pour prêcher l'évangile et prêcher la parole de Dieu. Et c'est lui qui a incité un, un réveil aux États-Unis dans le temps où est-ce que ça, ça a l'air que Dieu était plus là, que le monde, de, de plus en plus, le monde croyait plus en Dieu. Mais lui est allé il et prêcher et il y avait des, des des signes, des miroirs qui suivaient lui partout, les, les choses surnaturelles. Et lui, après plusieurs années de sa vie, de toutes les choses qui a fait, le réveil qui a ramené dans cette place-là, il a dit Ce me semble, ça me semble que Dieu peut rien faire sur cette terre sauf que quelqu'un lui demande de le faire. Waouh! Waouh! Wow. Il dit, Ça me semble que Dieu peut rien faire sur cette terre sans que on lui demande en prière. Et ça veut quoi? Ça c'est biblique. La Bible dit, Jésus dit, demande et tu vas recevoir. La Bible dit, en Jacques dit, tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Amen. Hallelujah. Merci Seigneur. Hallelujah. Que Dieu est bon. Tu le tins. Amen. Et tu le teins Dieu est bon. Amen. Hallelujah. Bien, on a commencé la série à propos du Saint-Esprit. Et on a commencé la première semaine en février. On a parlé, c'est quoi le Saint-Esprit, mais on a appris que c'est pas un quoi, c'est un qui. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité de Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. On a on appris la première semaine à propos du Saint-Esprit. On a appris que Jésus a dit, c'est de votre avantage que je m'en aille. Wow! Quand j'étais jeune, j'ai rêvé d'être dans le temps de Jésus, d'être capable de marcher sur la terre avec Jésus. Moi, j'ai pensé que c'était vraiment quelque chose de spécial pour le monde de, de vivre avec Jésus encore et en encore sur la terre. Mais Jésus a dit, non, c'est plus pour votre avantage. C'est un avantage que je m'en ai Parce que le Saint-Esprit, il va faire les choses que je ne peux pas. Et vraiment, on voit que Jésus était une personne, mais le Saint-Esprit, quand il a été donné, envoyé, le Saint-Esprit est donné dans le cœur de chaque enfant de Dieu, croyant, et le Saint-Esprit, il multiplie. Amen. Alors, ce n'est pas juste un Jésus sur la terre, encore un os, mais maintenant, il y a des milliers. Amen. Qu qui s'appellent les croyantes. Amen. En Jésus. Hallelujah. Et on a pris la deuxième semaine, on a pris à propos le, le fruit de l'esprit et l'importance du fruit dans nos vies. Amen. C'est le fruit, c'est les, les choses surnaturelles. C'est les choses qu'on que a besoin de vivre et de marcher dans, dans nos vies chaque jour. C'est le fruit de l'esprit. C'est pas juste « Oh, c'est l'amour, la paix, la joie, oh, c'est nice ». Non, c'est vraiment des puissances surnaturelles qui fait des choses dans nos vies. Amen. Importante. Et la Bible dit que quand on marche dans toutes ces choses-là, quand on marche dans le fruit de l'esprit et c'est actif dans nos vies, ben en ce moment-là, on surpasse les limites. Il n'y a pas des barrières qui peuvent nous empêcher de faire tout ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Amen. Hallelujah. Quand on marche dans le, le, le fruit de l'esprit, bien, là, là ça ouvre. Amen. Toutes les opportunités et les possibilités dans nos vies. Amen. Pour le plein de Dieu. Amen. Pour faire les grandes choses. Hallelujah. Et on a parlé la semaine passée à propos de comment il y a plusieurs jeunes qui ne marchent pas dans les fruits de l'esprit. Bien, au lieu de les portes ouvertes, ça ferme les portes autour d'eux autres. Amen. Mais ça prend juste un ajustement. Juste un ajustement qui dit, « Hey, Seigneur, je veux ça. Je veux Saint-Esprit. Viens dans ma vie. Marche avec moi. Montre-moi comment de faire ces choses-là. Amen. » Hallelujah. Cette semaine, on continue la série. Amen. Et cette semaine, on va parler à propos de les dons spirituels, les dons de l'Esprit. Amen. C'est important. C'est d'autres choses. Amen. Et euh, la semaine prochaine, vraiment, on va faire quelque chose de spécial. On va terminer la semaine prochaine euh, notre série sur le Saint-Esprit. On va parler de la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu qui est donnée pour chaque croyant. On va parler le, du baptême du Saint-Esprit. Amen. Et à la fin de le service, on va donner un 10-15 minutes pour tout le monde qui n'avait pas la chance de recevoir le baptême du Saint-Esprit dans leur vie avec l'évidence de parler une autre langue. Mais on va donner la chance pour eux autres de le recevoir. Amen. Et à la fin de le service, moi je crois, Amen. le monde va prendre le prochain pas dans leur, leur relation avec Dieu. Ils vont prendre le prochain pas dans, dans leur vie. Amen. Et c'est ça, de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dans leur vie. Je vous dis quelque chose. C'est ça qui a changé ma vie. Le baptême du Saint-Esprit, ça nous montre sur un autre niveau de vie. Amen. On vit dans un monde naturel. Mais quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, en ce moment-là, la porte est ouverte à toi et tu marches et tu vives dans la vie, pas juste naturelle, mais surnaturelle. Amen. Hallelujah. De la façon que Dieu a créé la vie d'être vécue. Amen. Par les croyants. Hallelujah. Alors, Tournez avec moi dans vos Bibles à 1 Corinthiens chapitre 12 et on va commencer ce matin avec les, les dons spirituels, les dons de l'esprit. Et pourquoi on a besoin de ces choses-là? Sont quoi dans nos vies? Amen. Et j'ai mis le titre de ce message ce matin. J'appelle ça Noël en juillet. <rire> Pourquoi je dis ça? <rire> parce que les dons de l'esprit, c'est comme les cadeaux. Et, et, et je pense, quand je pense des cadeaux, je pense des fêtes, mais je pense plutôt au, à Noël. Parce que c'est à Noël qu'on reçoit les cadeaux. Et quand j'étais jeune, c'était toujours Noël, on avait beaucoup de des cadeaux. Peut-être un peu plus que la, la, les fêtes pour nous. Je ne sais pas, peut-être pour vous, c'est le contraire, mais pour moi, c'était toujours la Noël, on avait plus de cadeaux que à, à notre fête, nos fêtes. Mais alors... Bien, le Noël, c'est pour en hiver. C'est décembre. C'est une fois par année. Même si mes enfants me demandent tout le temps pour les cadeaux, je dis non, il y a un Noël. Attends, c'est chaque année. Il dit, oh, je veux ça, je veux ça, papa. Je dis, as-tu un fête? Quand ça vient, ta fête, on va se on parler. <rire> mais là, là. Mais, mais les dons de l'esprit, c'est comme les cadeaux que Dieu nous a donnés, les dons. Et c'est pour n'importe qui N'importe où, avec n'importe qui. Amen. C'est pour ça que je dis Noël, Noël en juillet. J'aime l'idée. Amen. Et, et moi, je viens de Colorado. Et euh, il y a beaucoup de choses à propos de Colorado, mais une chose qui est intéressante, c'est qu'au Colorado, c'est très sec. C'est très sec. On est mille euh, euh, loin de, de l'océan, de le niveau de l'océan. On est mille. Uh, haut. Et euh, c'est pour ça, euh, un de nos uh, stades là bas pour jouer le football s'appelle Mile High Stadium. C'est parce que c'est exactement un mille haut de niveau de l'océan, la, la mer. Alors ça, c'est très sec. Uh, L'air est très mince. Et euh, quand on a des tempêtes de neige, oui on a des tempêtes de neige et je me souviens comme trois pieds de neige, quatre pieds de neige et ils se remplissent comme, pareil comme ici. Mais le, la différence c'est qu'en deux, trois jours là-bas, la neige fonde et c'est parti. Et il n'y a rien qui reste. Alors le, la seule chose c'est que tout est brun. Et tout est brun parce que c'est sec et ensoleillé la plupart du temps pendant l'année. Euh, mais il y a une chose que j'ai trouvé qui était in intéressant, c'est que souvent, on avait comme un, un tempête bizarre de neige en juillet. Et c'est les, les petites grêles, euh, beaucoup de grêles partout. Et euh, c'est drôle parce que c'est partout, c'est blanc et c'est en juillet. Et ça se passait de chaque euh, coupe des années. Mais moi, je trouvais que c'était quelque chose. Alors, on sortait, des fois, on a vu ça quand les gens sortaient, on disait Ah, joyeux Noël, joyeux Noël, C'est <rire> <m> en juillet. <rire> Mais en ce cas. Alors, j'appelle ça Noël en, en juillet. Alors, on va tourner avec moi, si vous êtes là, en 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1. Et le propre Paul commence d'enseigner aux Corinthiens. Il dit Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Alors, numéro un, le, le prophète Paul, il ne veut pas que les croyants soient dans l'ignorance quand on parle à propos des de dons spirituels. Mais il y a quelque chose quand on étudie les Bibles, euh, moi, euh, comme pasteur-ministre, on étudie plus loin que de, de la traduction en français, on, on, on étudie les, les, le langage original de ces choses-là. Et on étudie dans le grec, où est-ce que dans cette place-là. Et dans le grec, le langage original, les dons, c'est pas là. Vraiment, dans le langage original, c'est dit pour ce qui concerne les spirituels. Dans d'autres mots, on peut dire les choses spirituelles. Alors, l'apôtre le, le Paul est en train de parler à propos des choses spirituelles, surnaturelles, ici, dans ce chapitre. Amen. Et un couple de chapitres après. Alors, on peut dire, pour ce qui concerne les choses spirituelles ou le domaine spirituel, les choses surnaturelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'on est des gens surnaturels. On est des croyants. Amen. On croit dans les miracles. On croit dans, dans un Dieu qui fait des miracles. Un Dieu existe, un créateur de, de tout l'univers, de la terre, de, de vous et moi, Amen. On croit, Amen, dans le surnaturel. Alors, on est des êtres surnaturels aussi, Amen. Et après ça, on va continuer versets 2 et 3. Ils disent, « Vous savez que lorsque vous étiez payé, vous vous laissiez en, entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. » C'est pourquoi je vous déclare que nul, verset 3, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit ⁇ Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire ⁇ Jésus est le Seigneur ⁇ si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qu'on voit ici C'est qu'il est en train d'expliquer aux autres, il dit ⁇ OK, pour commencer de parler pour les choses spirituelles ⁇ Il dit ⁇ Vous, auparavant, avec vos idoles et vos religions, vous, êtes, vous accédez vous-mêmes aux esprits étranger, vous a cédé euh, selon que, que les idoles et ses esprits vous a conduit. Amen. Ça, c'est une chose qu'on apprend, on apprend à propos des de religions du monde. Amen. Ils enseignent ça à l'école à propos de toutes les religions sont les mêmes, tout est correct, tu peux choisir ce que tu veux. Il n'y a, a pas un qui est plus important, correct, plus que les autres, et bla bla bla. Mais une chose qu'on a appris, la Bible nous montre. Et on voit quand on expérimente les choses, c'est que les religions dans le monde, ils travaillent avec les esprits, pas de Dieu. Les esprits familiaux, les, les esprits démoniaques Amen. C'est les diables, c'est son, son royaume. Amen. Et il aveugle le monde, mais aussi il conduit le monde. Alors le monde dans les religions, ils sont habitués d'ouvrir leur cœur au surnaturel, au spirituel, les choses, mais pas de Dieu. Alors, l'apôtre Paul a dit Vous avez d'expérience avec les choses surnaturelles, vous avez l'expérience à, à propos du domaine spirituel, mais maintenant, il faut que je mette les règles lorsque vous pouvez reconnaître les différences. Il dit Personne qui, qui a le Saint-Esprit, qui est conduit par le Saint-Esprit, peut dire que Jésus n'existe pas. Jésus n'est pas du, de Dieu, il est anathème. Amen. Il dit, mais aussi je vais vous dire quelque chose que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur, qui ce n'est pas par le Saint-Esprit non plus. Amen. Hallelujah. Alors, il met les règlements. Il dit, savez-vous que euh, euh, quand on, 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 on apprend les choses dans l'esprit, dans le domaine spirituel avec Dieu, le surnaturel, on voit les miracles dans nos vies, on voit le don de l'esprit en, en manifestation, il y a quelque chose qu'on a appris. C'est que dans le domaine spirituel, ce n'est pas évident tout le temps. Comme Mary, Mary Frances Veralo, qui est un prophète qui vient ici, Dr. Mary Vance, Ver, Frances Verallo, euh, depuis des années, comme elle a dit, il y a plusieurs voix dans le de, domaine spirituel. Elle dit, c'est très important de savoir quelle voix est le Saint-Esprit et quelle n'est pas. Et, et souvent, on voit ça. Euh, moi, j'écris, je dis, le juge, amen, c'est la parole de Dieu. Le témoin, c'est à l'intérieur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, on juge tous les dons spirituels, les dons de l'Esprit, le les on les juge par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la mesure qu'on qu juge qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Après ça aussi, on a le témoin de le saint esprit à l'intérieur de nous. Amen. Ça va confirmer à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, on va continuer. Amen. Verset 4. Il y a diversité de dons mais le même esprit. Alors, on va parler à propos des dons de l'esprit bientôt. Après ça, verset 5, il dit, il y a des diversités de ministères, mais c'est le même Seigneur. C'est quoi le ministère? Le ministère, c'est différent. Le ministère, on trouve en Éphésiens, chapitre 4, verset 11. C'est là que Jésus, quand il est monté en haut, se dit, il a laissé, Amen, les dons. Il a laissé les ministères. On appelle ça le cinq ministères. C'est les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs, les enseignants. Amen. Et Jésus a donné ces choses, il dit, il y a une diversité avec le Saint-Esprit, il y a une diversité de dons, mais c'est le même esprit. Mais avec le Seigneur, il y a une diversité de ministères, il y a plusieurs. Et, et verset 7, ça se dit que Jésus a donné à chacun le gras selon la mesure du don du ministère. Alors, on voit qu'il que y a un grâce sur la vie des de personnes pour être apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs, enseignantes. Amen. On voit ces choses-là. Et c'est pourquoi c'est pour le cœur de Christ. Se nous édifier. Amen. Merci Seigneur. Moi, je suis tellement content que j'avais des pasteurs dans ma vie. Amen. Merci Seigneur. Le don de pasteur, amen, est là pour, pour nous guider, pour nous conduire, pour prendre soin de nous, pour nous nourrir de la parole de Dieu, amen, pour nous corriger, pour nous exhorter, amen. Ça, c'est un pasteur. Amen. Merci, Seigneur. Aussi, je remercie le Seigneur pour, pour le, le ministère des apôtres, Où est-ce qu'il va pour partir des églises partout et, 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 et commence les choses. Le monde a besoin d'entendre Dieu. Le monde a besoin de voir que Dieu existe. Amen. Le monde a besoin d'une chance d'entendre les, les bonnes nouvelles. Amen. De Jésus. L'histoire d'amour de Dieu. Amen envers eux. Le monde a besoin. Amen. Alors, j'aime beaucoup ça. J'aime de voir toutes sortes de choses que Dieu, les ministères que Dieu s'élèvent. Amen. Et, et le Seigneur fait au travers des, du monde, au, au travers de toutes les années. Je me souviens, les ministères, le ministère des enfants, euh, un homme qui s'appelle Willie George qui est parti sur ces choses-là. Je me souviens aussi, euh, euh, en lui sa, sa, sa direction aussi, son direction. Um, il y a un autre ministère pour les jeunes. Et, et, et ils ont fait une un, un émission de télévision pour les jeunes. Et dans le temps, c'était loin de Dieu. Ils prêchaient l'Évangile. Ils amenaient amené les artistes euh, chrétiennes, euh, musique qui est venue, et toutes sortes de choses. Et ça, ça a explosé aux États-Unis. Et, et, et là, là on, ils ont développé le ministère Teen Mania, où ils a amené à peu près des, des milliers de jeunes chaque année en mission. Et euh, c'était le directeur Ron Luce qui était en charge de cela. Et je suis... Et toutes ces choses-là, ça me béni. Je me souviens aussi que dans mon école secondaire, souvent ces groupes venaient pour faire un concert, pour faire une chose spéciale. Alors, toute mon école, on a ressemblé dans l'auditorium et on a là, on a, on a vu le spectacle, on a vu leurs choses avec musique. Et après ça, une personne qui, qui animait toute la soirée était drôle et, et, et c'était vraiment drôle, c'est attirant. Il parle à propos de la drogue, de l'alcool, à propos de toutes ces choses-là, la, la, la sexualité et les choses. Et, et je me souviens que c'était les chrétiens qui sont rentrés, qui sont en train de prêcher les choses. Après ça, les soirs, il y avait des rencontres les soirs ailleurs dans la ville où est-ce que les jeunes ont été invités pour aller. Et là, ils ont prêché l'évangile direct. Amen. Et il y avait des appels euh, du salut. Et je me souviens, dans ces temps, tout cela, ça, ça a vraiment béni ma vie. Amen. « Diversité de ministères, mais le même esprit. » Après ça, verset 6, « Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Qu'est-ce que ça veut dire « opérer » Ça veut dire la façon de faire les choses. Il y a différentes façons de faire des choses. Il n'y a pas une façon qui, qui est « Oh, c'est ça la bonne façon de faire les choses. » Non, il y a différentes façons de faire les choses, mais c'est Dieu qui opère ça. C'est lui qui dirige ça. Je me souviens, une, une bonne chose à faire, moi j'aime la lecture. Pas juste la lecture, mais j'aime de lire à propos de l'histoire, à propos de les choses de Dieu. J'aime d'apprendre. Amen. Et, et là, j'étais en train d'apprendre. J'ai lu les, les livres à propos des les anciens ministres de Dieu, les anciens euh, euh, prêcheurs, loin de Dieu comme j'ai mentionné tantôt, John Wesley. Et euh, um, un autre, c'était Smith Wigglesworth. Euh, lui vient d'Angleterre, je ne sais pas si vous connaissez votre, son histoire, mais euh, il y a des livres écrits à propos de lui, qu'est-ce qu'il a fait. Et, mais lui, de façon que Dieu l'utilisait, ce gars-là était un peu dur avec le, les gens, parce que souvent, il frappait les gens. Et, et, mais le monde était guéri. Et, euh, c'était quelque chose. C'est chacun. Même aujourd'hui, je pensais chacun, mais c'était chacun pour les autres aussi. Il frappait le monde, il claquait le monde suivant. Et il était rough. Il était un gars dur, rough. Et euh, dans le temps, un gars il dit hey, il dit, euh, il dit pourquoi tu, tu frappes le monde Et Smith Wigglesworth dit, je frappe personne. Je frappe le diable. <rire> Un fois dans un service, il y avait une personne dans un, un chaise roulante. Et smith Wigglesworth est allé, il dit, lève-toi. Il le prenait, il levait la personne, il laissait tomber prrr, à terre. Après ça, il dit, au nom de Jésus, lève-toi, marchez. Il prenait la personne comme ça dans l'air, et se drapait à terre. Après ça, un gars dans la congrégation se levait, il dit, hey, arrête ça! C'est pas correct! Et smith Wigglesworth a dit, hey, il dit, je ne m'occupais pas dans tes affaires, tu laissais mes affaires. OK? La troisième fois qu'il l'a fait, la personne le force à rentrer dans leurs jambes, tout. La personne a commencé de marcher, était complètement guéri. Alors, ça, c'était une façon. Après ça, on avait. Euh, euh, J'écris, il y a plusieurs autres, mais après ça, c'est Aurore Roberts. Je me je souviens. Euh, Oral robert, robert en Tulsa, Oklahoma. C'est avec euh, l'université. Maintenant, il y a une université Oral Roberts et c'est chrétienne. Et lui, c'était un évangéliste, tu Et lui il est allé pour faire les croisades partout aux États-Unis. Mais lui, il s'était pour imposer les mains sur le monde. Il imposait les mains et il priait jusqu'à qu'ils ont reçu le miracle dans leur vie. Il a fait tellement qu'il y avait des, des centaines, des milliers de personnes chaque soir qui voulaient que lui prie pour eux autres que même il avait besoin d'avoir une chaise pour s'asseoir. Alors, il était assis sur une chaise, le monde est venu, il prie pour le monde. Prochaine, le monde et on vu les miracles Après, par sa main, amen, imposée. Après ça, j'ai créé euh, Benny Hinn. Le monde peut-être connaît Benny Hinn. Moi, j'ai grandi avec Benny Hinn. Benny Hinn, c'est différent. Il n'a touché personne. Benny Hinn, le, la façon qu'il a dû l'utiliser, c'est lui qui il dirigeait le monde en louange, et il a créé une atmosphère, et, 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 et il était conduit par le Saint-Esprit pour créer, créer une atmosphère, et au bon moment, juste parler. Et après ça, le monde était guéri, les miracles, partout. Et moi, je me souviens quand j'étais jeune, les matins, avant d'aller à l'école, on avait le, le, le canal chrétien sur la télévision, on a regardé et j'ai vu souvent Benny Hinn. Et moi, j'aimais des fois quand, quand j'étais malade, alors je restais chez moi à l'école, j'étais capable de voir toute son émission. Et j'aimais ça parce que voir toute son émission et comment tous les mondes sont guéris et les choses que Dieu a faites. Et je me souviens des fois, par le Saint-Esprit, il, il était sur, le, euh, sur la scène et Benny Hinn a fait ça avec sa main. Et il y a comme 50 personnes qui ont volé 10, 10 pieds dans l'air. Je dis comme « Wow, c'est quoi ça? » Les signes, les prodiges. Mais ça ma tiré à l'intérieur. J'avais soif, j'avais faim pour plus, plus de Dieu. Mais c'est comme ça Dieu a utilisé Benny Hinn. Après ça, il y avait un autre ministre qui s'appelle Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. Et après ça, Kenneth Hagin, le Seigneur lui a donné une révélation de la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut recevoir notre guérison, nous-mêmes, par notre foi et la parole de Dieu? Merci Seigneur. Wow, c'était incroyable. Après ça, ça, on a vu ça partout. s'appelle ça, ça la, la parole de la foi. Et, et, et ça s'est étendu partout sur la terre. Et, et là, il y a, il, le, le parole de la foi est partout. Je veux dire, il y a des milliers et des milliers de ministres de parole de foi, des églises partout sur la terre. C'est immense comment ça... Il y a tellement qu'on ne peut pas le compter qui se passe. C'est incroyable comment Dieu est en train de travailler à, à, à travers de son ministère. Amen. Mais il y a différentes façons que Dieu travaille à travers des jeunes. Amen. Et c'est Dieu qui reçoit la gloire. Amen. Mais les gens sont, sont là pour nous inspirer, mais ils ne sont pas là pour nous de copier. Ce n'est pas pour nous de « Oh, je vais faire comme Smith Wigglesworth. » C'est comme « Ok, non, 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 on va, on va être dans un, un match de boxe. <rire> » Non, mais Dieu l'utilisait, lui, de cette manière. Mais il ne l'utilise pas tout le monde comme ça. On n'est pas là, pour se poser de copier le monde, mais Dieu veut nous utiliser de la façon qu'il veut. Amen. Et utilise chacun de nous différents et uniquement. Amen. Et c'est pour nous d'apprendre comment Dieu veut faire ça en nous, dans nos vies. Amen. Verset, on va aller verset 7. Il se dit Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Ici, il faut qu'on remarque plusieurs choses. Numéro 1, les dons de l'esprit... Le but, c'est pour l'utilité commune. C'est pour le monde. C'est pour les autres. C'est pas pour nous, c'est pour les autres. Pas pour, juste pour les autres, mais c'est pour le, le corps de Christ. Pas pour, juste pour le corps de Christ, mais le corps de Christ local, l'Église. Amen. C'est pour édifier l'Église, édifier le royaume de Dieu, édifier le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu, édifier les vies des gens. Amen. Hallelujah. Parce que souvent, le monde a des yeux de couler avec les dons de l'Esprit, mais ce n'est pas nécessairement pour bénir les autres personnes, c'est parce qu'eux autres, ils veulent ils veulent expérimenter ça pour eux autres. « Oh, le Seigneur, j'ai le don de prophétie, moi, moi je peux prophétiser sur n'importe qui. » Non, 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 ce n'est pas le but, ce n'est pas comme ça, ça fonctionne. Verset 7, il dit « Or à chaque un, la manifestation de l'Esprit est donnée. » Il faut qu'on comprenne quelque chose. Ça ne dit pas qu'à chacun, le don est donné. Ce n'est pas le don, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Et plus tard, on va, on va lire la liste des, des, des dons du de Saint-Esprit, les dons spirituels, et on va voir qu'à la fin, ça dit, on, on va aller ensemble, on, on va aller verset 11. Verset 11, ça dit, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses »« Les distribuant à chaque en particulier comme il veut. » Qui? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, comme il veut, et non pas comme on veut. Alors, en verset 7, il dit, oh, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. » Ça veut dire qu'à chacun de nous, la manifestation de l'Esprit le est donnée, mais on ne sait pas comment il veut travailler à travers de nous. Parce que moi, je, il a dit, bon, oh, moi, moi j'ai le don de le prophétie, moi j'ai le don de la foi, moi, oh, oui? Comme si c'est quelque chose que Dieu l'a donné et c'est appartient aux autres et eux, eux autres peuvent le faire n'importe quand qu'il veulent. Non, c'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit c'est comme le Saint-Esprit, il veut, mais la manifestation de l'Esprit est donnée à nous. On sait comment de travailler avec le Saint-Esprit. On sait on, on, on peut avoir le ministère. On sait que la puissance de Dieu est disponible pour nous. N'importe quand qu'on veut. Mais ce n'est pas nous qui qu'est ce qu'on veut faire. C'est Dieu qui décide. Amen. On va expliquer les choses. Restez avec moi. Peut-être qu'il y a plein de questions qui sortent dans, dans, dans vos têtes. Et, et c'est correct. On va répondre à, à, à toutes les questions ce matin. Amen. Alléluia. Mais la chose que je veux dire, c'est que oui, il y a des fois que le, le Dieu il va travailler avec nous d'une certaine façon. En, en, en faisant les choses et, et être obéissant à Dieu et laisser Dieu travailler à travers de nos vies, on voit qu'il y a des certaines choses que Dieu il, 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 il utilise avec nous plus que d'autres choses. Et Ça, c'est cœur, mais ça veut dire pas dire que c'est à nous, ça nous appartient. Ça, ça appartient à Dieu. Amen. C'est la manifestation. On ne veut pas le limiter Dieu. C'est ça. Moi, moi, la raison que j'ai dit ça, c'est parce que souvent, dans le passé, j'ai vu ça avec les ministres, OK? Des, des trentaines d'années de ministères, le monde qui coulait avec les dons de l'esprit en manifestation. Et, et, et merci, Seigneur, c'était très bien et, et ça a touché ma vie et des, la vie des autres personnes. Mais le problème, c'est parce que ces jeunes, en ce moment-là, ils disent, bien, moi, j'ai ce don-là. Moi, j'ai le don de prophétie. Moi, j'ai le don d'opérer les miracles. Moi, j'ai le don de la parole de connaissance. Après ça, ça devient une chose d'orgueil. Et eux autres, ils pensent qu'ils peuvent le faire n'importe quand qu'ils veulent. Après ça, ça veut quoi? Ça va ouvrir une porte d'erreur. Parce que dans le domaine spirituel, comme je dis, il y a plusieurs voies. Et il faut qu'on déceigne qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Mais le monde qui pense que oh, c'est à moi, moi je peux faire ça n'importe quoi, il fait tout le temps, qu'est-ce qui se passe? C'est un moment donné, ils vont se tromper, ils vont manquer le bateau et au lieu de, de, de dire les choses du Saint-Esprit, ils vont trouver voie, une autre voie et dire les choses qui n'est pas de Dieu. Et j'ai vu ça souvent, souvent dans les ministères. Un jour, une personne peut dire quelque chose, c'est exactement de Dieu, c'est incroyable, c'est vraiment précisé. Et le lendemain, complètement à côté du trac, c'est le diable, c'est pas de Dieu, pantoute. Comment est-ce ça? C'est parce que c'est comme le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on devrait faire au lieu, c'est d'ouvrir un cœur à Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Pas limiter Dieu, pas mettre Dieu dans un bois. Amen. Hallelujah. Alors, très vite, on va aller, on va réviser les, les neuf dons spirituel de l'esprit ce matin, on va faire ça très facile pour vous autres. Amen. Alors, on va commencer à lire en verset 8. se dit, en effet, il y a une liste ici, ça dit, en effet, « À l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. » Verset 9, « À un autre la foi, par le même esprit. » À un autre, le don des guérisons par le même esprit. Verset 10. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul même esprit opère toutes ces choses-là, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On est en train de parler de l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Il est une personne. C'est l'Esprit de Dieu. On est supposé d'avoir un communion avec lui, de lui connaître. Amen. Avoir une relation avec Dieu, Saint-Esprit. Amen. Dans nos vies. Pas qu'on sépare lui de Dieu, mais, amen. La Bible nous dit, amen. Et, 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 et après ça, on a, pris les, les, on a besoin parce que lui va répandre des fruits. Son fruit dans nos vies qui va produire les choses dans nos vies, qui vous ouvrez les portes pour nous. Mais aussi, il y a des dons de l'Esprit. Le Saint-Esprit, il veut travailler avec nous, à travers de nous, en nous, parmi nous. Il veut montrer et démontrer à ce monde qu'il y a un Dieu qui existe, qui est réel. Amen. Et ce n'est pas juste un, autre, un, un, un film, une histoire de Disney, mais c'est la vérité, c'est l'histoire. Amen. La Bible. Amen. Et, et, et que le monde, il peut recevoir le don de pardon. Il peut recevoir la vie éternelle. Il peut avoir leur vie transformée. Amen. Complètement. Par la puissance de Dieu. Alors, ces dons, qu'est-ce que c'est? On va, on va regarder, on va faire ça plus facile. On va diviser ces neuf dons en trois catégories. Et vraiment, c'est plus facile. On peut voir les trois catégories. C'est qu'il y a trois qui... Donc, on voit quelque chose. Il y a trois dons qui font quelque chose. Et il y a trois dons qui disent quelque chose. Alors, il y a trois dons qui portent une révélation. Il y a trois dons que c'est la puissance de Dieu en action. Et il y a trois dons que c'est vraiment des énonciations, c'est les choses, ça parle. Amen. Alors, le premier, la parole de sagesse. On va faire ça très vite. Amen. La parole de sagesse, c'est quoi? C'est de, de voir ou connaître quelque chose à l'avenir. La sagesse concernant le futur. C'est une direction, un avertissement, l'espérance. Et remarquez-vous que ça dit un mot et pas toute une phrase. C'est la parole, c'est un mot. Le parole de sagesse, ça veut dire que tu vois quelque, juste partie. Pas toute l'image, juste un parti, un, un, un morceau. Amen. Amen. Un mot. Des fois, avec ça, c'est qu'on voit quelque chose, on connaît quelque chose. Ça fonctionne différent avec différentes personnes. Je sais, le, le docteur Mary Frances Verallo elle voit les choses. Elle peut voir, c'est comme des visions, elle voit les choses. Moi, comment Dieu fonctionne avec moi, c'est je connais des choses. C'est comme une connaissance à l'intérieur de moi. C'est comme, je ne sais pas tout, mais je, sais, je connais ça à propos de cette personne. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. C'est pour l'avenir. Le prochain, c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance aussi, c'est de voir ou connaître quelque chose, mais dans le présent ou au passé. Ça, c'est la différence entre les deux. le parole de sagesse, le parole de connaissance. parole de sagesse, c'est pour l'avenir. La parole de connaissance, c'est pour, pour le présent et passé. C'est un parole, amen, une parole, un mot, amen, et pas toutes les phrases. Ça veut dire juste un pas. On connaît quelque chose. Je me souviens, euh, quand j'étais pasteur jeunesse, souvent, le, le, le don de l'esprit euh, de la parole de connaissance est venu à moi. Et, et souvent, ça ne faisait pas du sens pour en tout. Parce que moi, je suis toujours comme, OK, Seigneur, j'ai expérimenté les, mini, les grosses ministères des prophètes et des apôtres et j'ai évangélistes et j'ai vu les miracles, les dons de l'esprit en manifestation, Et moi j'étais comme wow comme un enfant. Et là, je suis là à l'intérieur et, et à l'autre côté dans le groupe de jeunesse, et j'étais là et le Seigneur me donne quelque chose, mais c'est tellement pas précisé. Moi j'étais comme ben là. Seigneur. Il y a quelqu'un ici que Dieu dit qui vous aime. Pour, pour moi, excuse-moi, ben là, come on. J'ai besoin de plus que ça. Euh, hey, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, ils n'ont pas besoin de ça. Là. Mais, mais après ça, ça, ça j'ai commencé juste de, de, de céder à ça, j'ai entendu les choses, j'ai dit, et, et « Pour moi, ça ne faisait pas de sens ». Moi, j'étais comme, ben là, là c'est tellement en général. C est, c est, je sentais comme une personne nulle, stupide. Et euh, je ne voulais pas que le monde pense que j'essaie de faire des choses parce que je veux essayer de, de me booster. Ah, j'étais humilié. Mais je l'ai fait par obéissance. Et après que j'ai fait, je dis, c'est toi ce soir. Et dans ma tête, je suis comme, pourquoi tu dis ça? Ça peut être n'importe qui, c'est n'importe quoi. Je dis, c'est toi ce soir. Viens en avant. Et je vais prier pour toi. Une un jeune fille s'approchait en avant. J'étais comme, oh boy, wow! Une personne. OK. Je pensais, il y a des autres, il y a des autres. Après ça, un couple des autres venu en avant. J'étais comme, OK. Après ça, j'ai pris pour eux autres. Toute la longueur, j'étais comme, quand j'ai imposé les mains sur eux autres, quand j'ai imposé mes mains sur la fille, à l'intérieur de moi, je savais que c'était elle. C'était elle. OK, bon. J'ai laissé ça, j'ai dit rien. J'ai continué, j'ai pris, pris. Après le service, après un, un, un couple des jours, la semaine prochaine, j'ai entendu une un, un, un réponse. Et cette fille-là, j'ai parlé avec elle, elle dit « Merci pour ce que tu as fait ». Je dis « Ok ». Elle dit « Non, vraiment, merci ». Je dis « Ok <rire> ». Moi, je trouvais que c'était niaiseux, stupide, mais j'étais obéissant à Dieu. Elle a dit « Tout ce que tu dis, c'était exactement précisé dans ma vie, les choses ». dit. « Je ne comprends pas comment tu savais ça. » J'étais comme, « Bella. » Moi, quand je l'ai dit, j'ai pensé que c'était tellement en général, c'était pas précisé, c'était niaiseux. C'est pour ça que je ne voulais pas le dire. Je t'ai tenté de ne pas dire. j'étais comme, « Non, non, je ne dis pas ça. C'est niaiseux. C'est juste moi. » Mais quand je l'ai fait par l'obéissance, par la foi, elle a dit non. Elle a dit, « Tu décris exactement toutes les choses qui ont passé dans ma vie. » Et, et savez-vous quoi? Ça a fait une transformation dans sa vie. Elle, elle, elle était dans le trouble spirituellement, était vraiment baissée et était en train de questionner si que Dieu existe. Mais après ce soir-là, ça a tout changé sa vie. Et là, elle a reçu une passion à l'intérieur de son corps pour plus de Dieu. Après ça, elle est venue la semaine après le groupe de jeunesse en feu avec sa Bible. Elle a vu Dieu et apprendre et, et wow! Une transformation. La parole de connaissance. Amen. Alléluia. Après ça, on continue. Le, il y a, le, moi, je mets avec, ça c'est les le premiers trois euh, euh, dons. Moi, j'appelle ça les dons qui voient quelque chose, la révélation. Moi, je mets le discernement des esprits avec eux autres. C'est quoi le discernement des esprits? C'est de voir ou connaître quelque chose qui se passe dans le domaine spirituel. C'est quelqu'un qui voit dans le spirituel. Moi, je ne vois pas dans le domaine spirituel, mais je connais les autres personnes qui ont réclamé les autres, oui, et, et suivant les ministres, comme Kenneth Hagin, il a vu les choses, il a vu les esprits sur le monde dans le domaine spirituel. C'est ça, le discernement des esprits. Super. Amen. Moi, moi je ne vois pas les choses, mais à l'intérieur de moi, la façon que Dieu travaille, c'est que je connais des choses. Et, et des fois, je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi que je connais, mais il est là. Et des fois, ça prend du temps pour, pour que euh, je comprenne c'est quoi tout ça les choses. Amen. Après ça, on a le, les dons de puissance et les dons de la foi. Le don de la foi, c'est quand tu reçois un boost de la foi. Amen. Et c'est plus que ta foi normale. Comprenez-vous? C'est quand vous recevrez un boost de foi. Et c'est comme en ce moment-là, si tu étais osé de marcher sur l'eau, tu sais sans doute que tu serais capable de marcher sur l'eau. C'est un don surnaturel qui vient sur toi et c'est comme, wow, tu es prêt pour bouger les montagnes, littéralement. C'est le don de la foi. Après ça, le don des guérisons. Amen. Ça, c'est le don des guérisons. Amen. Ça veut dire, il y a plusieurs guérisons. Guérir les malades, de, de différentes sortes de maladies, infirmités. Amen. Ça, c'est différent que l'autorité que nous avons comme croyants. Tous les croyants, amen, pour prier pour les malades, pour imposer les mains sur les malades. Ça veut dire que chaque croyant, on peut imposer les mains sur leur, les malades et ils seront guéris au nom de Jésus. Chaque croyant, on peut prier la prière de la foi et on, on verra que le, les malades sont guéris. Mais ça, c'est quelque chose de différent, c'est un don de l'esprit. Et, et comme un ministre nous m'a dit un fois, il dit, la différence c'est que, quand une personne vient et dit, « Hey, je suis malade, j'ai besoin de la guérison. » Il dit, « Moi, au nom de Jésus, je prie avec ma foi qu'ils soient guéris et je sais que la parole de Dieu est vraie et ils seront guéris. » Mais il dit, « C'est différent quand le Saint-Esprit dit, « Ok, il y a quelqu'un ici qui a cette maladie-là. Viens et je vais prier pour toi, tu seras guéri. » C'est différent, c'est un don de l'Esprit. Amen. Amen. Le monde dit, ben « Pourquoi il y a tellement de différentes façons de, 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 de recevoir la guérison que Dieu fait? » C'est parce que Dieu n'est pas limité. Il nous aime tellement qu'il nous donne tellement de sortes de différentes façons de faire les choses que c est, c est, si une chose on n'aime pas, ben on a une autre chose. <rire> il veut qu'on soit guéri, il veut qu'on reçoive la bénédiction dans nos vies, la vie de Dieu dans nos vies, sur la terre, ici, en ce moment-là, qu'il y a, y a pouvoir plusieurs façons, méthodes pour nous de recevoir ce qu'on a besoin. Hallelujah. Merci, Seigneur. Est-ce que Dieu est bon? Hallelujah. Tout le temps. On va continuer. Amen. Le prochain, c'est le don d'opérer les miracles. Ça, c'est différent que le don de guérison. Le don d'opérer les miracles, ça veut dire, c'est les miracles. Les miracles sont pas les guérisons. Comme Pastor Chantal a enseigné une fois la différence entre les miracles et les guérisons. Oui, il y a une différence. Les guérisons, c'est quelque chose... Euh, 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 que, que dans le corps qui a besoin d'une maladie, une fermeté, on a besoin de la guérison, on a besoin de la correction. Mais un miracle, c'est quelque chose qui, qui dans le physique, le, le, le monde naturel, c'est impossible. Ça, c'est comme quelqu'un qui n'a qui pas un bras et quand on prie pour eux autres tout un cœur, un bras rrr, se croit et apparaît, il y a un bras maintenant. Ça, c'est un miracle, comme ça. Amen. Et, et, et le don d'opérer des miracles, c'est ça. C'est avec, physiquement, avec nos corps, ça peut-être les choses naturelles, la nourriture, la multiplication des nourritures. Financièrement, on peut avoir les miracles, mais aussi on voit dans la Bible que l'apôtre euh, Pierre, l'apôtre euh, Paul, et, le monde a donné des serviettes, des, des, des Kleenex, les tissus. À lui, il prie pour les autres. Et après ça, il, il, il a donné ces, ces, ces choses-là aux malades. Et le malade était guéri juste en touchant cette serviette, ces tissus, ces Kleenex, amen, que le porte parle. C'est ça qu'on fait à l'église. On prie sur, sur le matériel, amen, les choses pour donner aux gens qui sont malades. On voit toutes sortes de miracles par ça. Il y a du monde qui dit, moi, moi, je prie pour mon fils, je prie pour mes enfants, et il prend un, un de ces euh, comment est-ce classe Linge. C'est linge. On prie, on met les mains dessus. Amen. On transfère le, le, la puissance de Dieu. Après ça, ils vont chez eux. Ils mettent ça en dessous leur, leur oreiller. Et les enfants, ils ne savent pas, ils dorment. Mais après ça, ils reçoivent le miracle. Ils sont changés, transformés. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché. Ça, c'est une opération de miracle. Amen. Alléluia. Après ça, on on, ça c'est les, les dons qui parlent. On a le don de prophétie. Mais Maintenant, il faut qu'on comprenne, le don de prophétie, ce n'est pas la même chose qu'un prophète. Et souvent, on voit le monde qui, qui coule avec un, un don de prophétie, après ça, ils pensent qu'ils sont un prophète. Oh, je suis un prophète. J'ai rencontré les, 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 les croyants partout qui, quand je dis, hey, bonjour, euh, Brian, mon nom c'est Brian, il dit, moi je suis prophète Jean. C'est ton, ton prénom ou nom de famille, prophète Jean non, je suis un prophète. Oh, OK. On se déclare maintenant qui nous sommes, non, prophète. Non, les choses de Dieu, on ne se déclare pas les choses. C'est les autres qui reconnaissent les choses sur nous. Amen. Et moi, je crois ça. Amen. Hallelujah. Alors, le prophétie, c'est quoi? Le prophétie, c'est un don de l'esprit qui, qu'est-ce que ça fait? En 1 Corinthiens 14, verset 3, on voit ici. En 1 Corinthiens 14, verset 3, le Paul dit, «Celui qui prophétise, au contraire, il parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. » Alors, le, le, le simple don de la prophétie, qu'est-ce que ça fait? La définition, c'est que ça porte une parole qui édifie les autres, qui console les autres, qui encourage les autres. Amen? C'est ça, le, le prophétie, c'est Qu ce que, que ça fait. Je me souviens, dans les dans temps de l'église, il y avait, oh, oh je me pauvre pasteur Chantal, quand j'étais là, jeune, j'ai vu des choses, comme, wow, mais Dieu était là avec elle et elle a pris soin de ces choses. Mais il y avait des jeunes, des fois, qui, qui étaient vraiment zélus de, je ne sais pas, pour, pour être, être utilisé par Dieu, on dirait. Et, et je me souviens, un, un fois, une madame s'est levée et elle a dit, et j'ai dit, Dieu dit, « Je suis l'Éternel qui a créé Jésus et qui a créé le diable. » Et moi, direct là, j'étais comme, « Oh boy. Ah, » Et après ça, elle commençait de, de dire n'importe quoi, toutes sortes de choses et... et, et mais je dirais que la chose à propos de la prophétie, c'est qu'il faut que ça édifie le monde. Il faut que ça uh, récon, se console, ça encourage le monde. Et porte dans, dans le plein de Dieu, dans les choses de Dieu. Et, et il faut qu'on juge les choses par la parole de Dieu. Comme je dis au début, on juge par la parole de Dieu et par le témoin à l'intérieur de moi. C'est sûr, à l'intérieur de moi, j'étais comme « Quoi? » Mais par la parole de Dieu, je savais, je dis « Dieu n'est pas Christ Jésus, come on! » Jésus est Dieu. Alors, il était au début avec Dieu. Et par lui, toutes choses étaient faites et créées. oh mon Dieu, cette ce madame-là, toute mêlée. Après ça, il dit, j'ai créé le diable. Dieu n'a pas créé le diable. Est-ce que tu ne connais pas l'histoire? Dieu a créé un ange qui s'appelle Lucifer, qui était beau, qui était musical, qui était vraiment quelque chose. Mais c'est à cause de l'orgueil qui se levait dans son cœur, se l'a transformé en diable, Satan. Dieu n'a pas créé le diable. Mon Dieu, on n'est pas les, les religions de, de l'Asie. Come on, occidentale. Dieu a créé le mal et le bon. Et, non, c'est pas Maui, ce n'est pas, come on, noir, blanc. Non, Dieu est lumière. Et la lumière est toujours plus puissante que la noirceur. Il n'y a pas de, 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 de chance, pas, pas en tout. Amen. Après ça, amen. C'est dit en Apocalypse 19, verset 10, c'est dit, le témoin de Jésus est de l'esprit de la prophétie. En Apocalypse 19, verset 10, c'est dit, le témoin de Jésus est, se vient de l'esprit de la prophétie. Alors vraiment, le témoin de Jésus, c'est quoi l'évangile? C'est le prêcher, la parole, c'est l'esprit de prophétie. Amen. Hallelujah. Quand on prêche la parole de Dieu, ben, c'est là qu'on est en train de prophétiser. Amen. Selon. Amen. Hallelujah. Mais le don de la prophétie, c'est quelque chose de différent. Amen. Et quand on voit ça, ça nous édifie. Hallelujah. Après ça, on va, on va continuer. Le prochain, c'est la diversité de la langue. Mais il faut qu'on comprenne quelque chose. La diversité de la langue, ici, le don de l'esprit, est différent que le langage qu'on reçoit par le baptême du Saint-Esprit, qui est pour nous personnellement, qu'on puisse parler, prier et chanter en notre langue pour notre euh, euh, éducation. Amen. Non-même, c'est différent. Ici, c'est une diversité de langues. C'est quelque chose qui est de la même esprit, de la prophétie, qui est pour pro proclamer pour les autres personnes. Amen, c'est une différence. Et, et le monde qui, qui a coulé avec ça, ils disent que tu ressens une différence. Quand tu pries en autre langue et tu es en train de parler pour toi-même, ton langage personnel, pour prier en notre langue, prier en esprit, amen, les choses, c'est différent. Il y a un coulement différent. Mais quand la diversité de langue est là, c'est comme quelque chose qui vient sur toi. Et c'est comme, oh, ah, maintenant il faut que je parle, il faut que je déclare quelque chose, mais c'est différent. C'est différent, amen. Mais c'est intéressant parce que ce don-là, c'est important d'avoir le, le prochain don avec. Le prochain don, c'est quoi? C'est l'interprétation des langues. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut parler en une autre langue, déclarer, proclamer les choses, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils disent. On dit, OK, c'est bon. Je pensais si j'étais au Québec, mais euh, peut-être... Euh, j'ai manqué le bon avion, je ne sais pas, mais ils ne parlent pas en français, eux autres. Pas le... Mais non, ça prend une personne pour, avec le don d'interprétation pour être capable de dire les choses dans notre langage, interpréter qu ce qui était donné pour qu'on puisse comprendre, recevoir et soit édifié nous-mêmes. Amen. Hallelujah. Et, et vraiment, le don de l'interprétation des langues, ce n'est pas traduction, c'est interprétation. La traduction, c'est mot à mot. C'est quand tu donnes ces cinq minutes, bien, la traduction, c'est cinq minutes, peut-être un petit peu plus, mais c'est mot à mot. Mais interprétation, ça veut dire qu'il sait interpréter. C'est pour ça que des fois, une personne peut donner une un, 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 un diversité de langues, il donne un, un langue, et ça, ça va 30 secondes. Après ça, la personne qui interprète ça prend cinq minutes. Parce que cette personne, il se prend un peu de temps pour il, <rire> expliquer les choses. <rire> Pour ça, je prie toujours. Seigneur, utilise quelqu'un qui n'aime pas de parler trop. <rire> il y a des gens que il faut que tu dises. Oh, écoute, j'ai juste demandé cette question-là. Je ne voulais pas être toute une histoire et un livre et une lecture et une conférence. Juste un simple oui ou non, c'est assez. <rire> Oh, hallelujah. Les dons de l'Esprit, ça fait partie du ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Et oui, on ne peut pas choisir qu ce qu'on veut en ce moment-là, mais on peut croire que chaque fois qu'on donne Dieu l'opportunité, que le Saint-Esprit est là, prêt pour nous, pour travailler avec nous, et si on ouvre nos cœurs et dit, « Seigneur, le Saint-Esprit peut bouger avec nous. » Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaie de créer, c'est quelque chose qu'on que, que, qu qu croit en Dieu et c'est lui qui le fait. Euh, moi, j'écris ici, comment est-ce qu'on est qu peut commencer avec les dons de l'Esprit? Comment est-ce qu'on peut voir les miracles comme ça? Moi, je veux que le Saint-Esprit bouge au travers de moi et, et fait les grandes choses. Je veux démontrer, lui, au, au monde ici, est que, comment est-ce que je commence? Mais je suis content que vous me demandez comment est-ce qu'on commence? Numéro un, recevez le baptême du Saint-Esprit. Ce, le baptême du Saint-Esprit, souvent le monde pense que le baptême du Saint-Esprit, c'est le, le ultimate but ultime, qu'on que, qu arrive là, c'est fini, on est arrivé. Ouh, la perfection, le baptême du Saint-Esprit. Non, le baptême du Saint-Esprit, c'est la porte pour rentrer dans le domaine surnaturel de Dieu. C'est le commencement, n'est pas la fin. C'est le commencement, c'est pour ça que c'est tellement important pour chaque personne, chaque croyant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort à la croix, amen, pour nos péchés. Il a reçu, les, 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 il a été frotté en, en arrière, amen. Les coupants en arrière de son dos, c'était pour nos maladies. Il est fait pauvre lorsqu'on peut être prospéré, enrichi. Mais ça veut quoi? L'autre chose qu'il a faite aussi pour nous, c'est qu'il a mené le baptême du Saint-Esprit. Et Jésus dit en Acte chapitre 1, verset 8, il a dit à tous les disciples et tout le monde là, il a dit, hey, attendez-vous. Faites rien, vous n'avez pas prêché l'évangile jusqu'à ce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Et, et, et après ça, il dit c'est quoi? Il dit, ben, vous allez recevoir tantôt, bientôt, la puissance des cieux, la puissance du Saint-Esprit. Et après ça, au lieu juste de prêcher l'évangile, vous serez les témoins. Ah, il y a, un gros, il y a une, une grosse différence entre témoigner et d'être un témoin. Souvent, on voit les chrétiens, ils, voient, ils prêchent, ils prêchent à propos de Jésus. Hey, ça veut que Jésus, Jésus, c'est bon, c'est très bon ça, on croit, on fait ça. Mais c'est une différence quand tu vois et tu es un témoin. Comment est-ce qu'on fait ça? On voit la puissance de Dieu en action. On dit à la personne, hey, Dieu peut te guérir. As-tu besoin de quelque chose dans ta vie? Je peux prier et Dieu va le faire les, les miracles. Et quand le monde il voit les miracles, il voit les choses, il se dit, wow! Ça, c'est une différence. Au lieu de juste dire, Jésus, tu aimes Jésus, pour faire les miracles dans ta vie, il reçoit les miracles après se dit, c'est Jésus qui a fait ça. Wow! C'est une différence. Amen. Alors, numéro un, recevez le baptême du Saint-Esprit. Numéro deux, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1, ça dit, espérez aux dons spirituels. Il faut qu'on espérez, ça veut dire de les désirs avec une passion. Désirer, espérer aux dons spirituels. Il faut qu'on ait un désir pour les, les dons spirituels parce qu'en ce moment-là, on va le demander à Dieu pour les autres. Chaque désir, il y a une demande pour avoir. Amen. Espérer. Numéro trois, c'est d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. On va parler à propos de cela la semaine prochaine avec le baptême du Saint-Esprit. Mais si tu veux voir les dons de l'Esprit et manifestation dans vos vies, il faut que vous soyez remplis. Remplis continuellement du Saint-Esprit. Ephésiens chapitre 5, verset 18. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. En Acts chapitre 6, on voit en verset 3, les, les apôtres, il est demandé, ils dit, hey, Choisissez choisissez en, parmi vous 6, sept personnes. Et ils a donné un, des qualifications. Une des qualifications, c'était d'être rempli de la foi, rempli de le Saint-Esprit, rempli de la parole de Dieu, rempli de la sagesse. Et, et pour faire quoi? Pour servir aux tables. Pour servir aux tables pour les pauvres, les veuves. Et euh, après ça, c'est dit. Étienne était un de ceux qui étaient choisis, remplis du Saint-Esprit, rempli de la foi, remplis. Il faut qu'on soit rempli. Après ça, un verset 7 se dit, Et Étienne, c'est écrit dans la Bible, Et Étienne faisait des miracles, les signes, et les prodiges. Les, les miracles, les signes, et les prodiges étaient faits par la main de Étienne. Pourquoi? Parce qu'il était rempli. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Numéro 4. Soyez, soyez remplis de la parole de Dieu aussi. Parce que l'Esprit et la parole de Dieu sont un. Comme je vous dis, quand on commence à de, 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 de couler avec le Saint-Esprit, il faut qu'on soit capable de juger quest ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas. J'avais tellement des gens qui, qui m'approchent et disent, c'est ça que Dieu m'a dit pour toi. Et je dis comme, merci, mais non, ce n'est pas lui. Parce que ce ne confirme pas l'intérieur. Je sais c'est ce n'est pas de Dieu. C'est difficile. Il faut qu'on qu soit rempli de la parole de Dieu. Numéro 5 si on veut que les dons de l'Esprit soient manifestation dans nos vies autour de, autour de nous, c'est qu'il faut qu'on ait un, un amour pour les gens. Un amour. Après, 1 Corinthiens 12, qui, qui le, le, le parle à propos des dons de l'Esprit et les choses spirituelles. Après ça, il y a 1 Corinthiens 14, et après ça, il parle à propos des dons de l'Esprit, les, les choses dans l'Église et personnelles, dans nos vies personnelles. Et, mais entre... Chapitre 12 et chapitre 4, il y a un chapitre qui s'appelle chapitre 13, et c'est là qu'il commence à parler de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est l'essence le, pour les dons de l'esprit. C'est comme ça fonctionne, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi les dons de l'esprit sont la manifestation dans nos vies? C'est pas pour nous, nécessairement. Ça peut être pour nous, mais si ça coule au travers de nous, c'est parce que Dieu aime le monde. Et on a juste les vaisseaux. Alors, le monde dit, « Ah, oh, ben moi, j'ai le don de prophétie. » C'est comme, « Hey, là, come on, dégueulasse. » C'est pas à propos de toi. C'est que Dieu a fait ça au travers de toi pour le monde. Hey, pourquoi on, on toujours prend, prend l'estime avec les choses? « Ah, oh, moi, moi, come on. » c'est pas à propos de nous. C'est à propos de Dieu. Amen. L'amour de Dieu, c'est l'essence. Comme dans l'essence dans une auto qui fait que le moteur fonctionne. Mais notre amour pour les gens, c'est comme l'huile. avez Vous jamais essayé d'enlever toute l'huile du moteur de votre auto? Je vais dire quelque chose, quelque chose va commencer à arrêter de fonctionner. Ça va briser quelque chose. Mais c'est ça. Alors, comme l'essence, l'amour de Dieu, le, la raison que le don de l'esprit manifeste au travers de nous, on dit « Seigneur, on est disponible, on a, on a des vaisseaux », c'est parce que Dieu aime le monde. Il va utiliser n'importe quoi qui qu puisse. Moi, je rappelle dans la Bible qu'il a usé un, un, un âne. Un, un âne, un coq, qui utilise les animaux. Alors, ce n'est pas qu'on est spécial. <rire> c'est parce que Dieu est spécial. Dieu aime le monde. Mais c'est notre amour pour les jeunes qu'ils ont à faire que ça, ça continue, continue de fonctionner. Amen. Après ça, numéro 6, la dernière chose, comment ça peut fonctionner dans nos vies Je dis, donne à Dieu l'opportunité. N'ayez pas peur d'aller prier pour le monde. N'ayez pas peur de donner à Dieu une chance pour faire un miracle. Amen. Alléluia. Moi, moi, je crois que c'est pas que Dieu ne veut pas. Le monde dit, est-ce que Dieu veut? Non, Dieu veut tout le temps. Dieu veut tout le temps. Dieu veut tout le temps. C'est pas Dieu qu'on attend après, c'est Dieu qui attend après nous. Je pense que c'est nous qu'on ne donne pas les opportunités. Pourquoi? Parce qu'on est les gens égoïstes. On n'a pas le vouloir. Ah, je ne me tente pas. Ah, je veux faire ça. On est tellement occupé avec qu ce qu'on veut faire pour nos vies, pour nous-mêmes, que quand le Saint-Esprit parle, on l'ignore. Quand le Saint-Esprit dit, eh, va ici, parle avec cette personne, va, bah, fais ça, on n'entend pas. Dieu, il veut. Dieu veut démontre, démontrer à ce monde son amour. Il a besoin de nous pour le faire. Hallelujah. Le Saint-Esprit, vous pouvez le lever debout. Amen. Je vais demander à. Euh, la louange de revenir, l'équipe de louange. Amen. Si c'est correct. N'était pas qu'elle... Continue. Hallelujah. Le Saint-Esprit. La semaine prochaine, on va parler du baptême du Saint-Esprit et on va terminer toute la série avec l'opportunité. On va vous donner l'opportunité de recevoir cette chose dans vos vies. Je vous dis, si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est ça la réponse. C'est ça qui va faire la différence dans vos vies. On a besoin de ça pour chaque domaine de nos vies. On a besoin de ça dans notre mariage, dans nos familles, au travail. On a besoin de ça personnellement. Amen. Hallelujah. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux plus de Dieu. Et si Jésus dit, c'est de notre avantage que je m'en ai pour vous donner le Saint-Esprit, mais moi, je veux tout ce qu'il me donne. Moi, moi, Le monde dit, oh non, non, moi, ce n'est pas pour moi. Moi, je veux tout ce que Dieu me donne. Non, je, je veux tout ce que Dieu me donne. S'il me donnait, c'est parce que j'en ai besoin. Il sait mieux, mieux que moi. Amen. Laissez-moi prier pour vous ce matin avant de partir. La présence de Dieu est ici ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. Et la plus grande histoire, le plus grande histoire d'amour dans le monde. C'est l'histoire de l'amour de notre Père, notre Dieu, qui nous a tant aimés. Il a vu le péché, il a vu le problème sur la terre, il a vu ce que Adam et Ève ont fait, les erreurs. Il a vu le, le serpent Satan, qu'est-ce qu'il veut faire. Il voit la destruction, mais il n'avait pas nous laisser seuls. Il ne nous avait pas laissés, il ne nous avait pas abandonné, mais il avait un plainte. Et a envoyé son fils Jésus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Jésus a dit, il n'y a pas un plus grand amour qu'une personne peut avoir pour ses amis que, que en action, il donne sa vie vraiment. Il s'est livré lui-même pour eux. Si vous êtes ici ce matin, le message le plus puissant, le plus important d'entendre ce matin pour vous, c'est que Dieu vous aime. Jésus vous aime tellement qu'il a donné son, sa vie. Laissez pas un autre jour passer sans que vous avez ouvert vos cœurs et laissez l'amour puissant de Dieu rentrer en vous et faites le, le, la transformation qu'on a besoin. Dieu est là pour guérir les cœurs brisés. Dieu est là pour nous libérer. Dieu est là pour faire les miracles qu'on a besoin dans nos vies. Peu importe. Alors, si vous avez besoin d'un miracle ce matin, moi, je vais rentrer en accord avec vous. En général, mais vous, plus spécifique, parce que Dieu sait vos cœurs. Dieu, il voit vos cœurs. Il voit les pensées de vos cœurs. Il sait qu'est-ce que vous avez besoin, avec même que vous de, demandez. Mais il faut qu'on demande par la foi. Alors moi, je vais rentrer en accord avec votre foi ce matin. Et moi, je crois vraiment que Dieu va faire le miracle que vous avez besoin dans vos vies. Hallelujah. Alors, Père Éternel, je, remercie, je te remercie pour chaque personne qui est ici, chaque personne qui nous voit, regarde sur la diffusion en direct. Et Seigneur, tu sais qu'est-ce qui se passe dans leur Vie, tu vois tout, tu sais tout. Alors, je te remercie, Seigneur, maintenant, lorsque ils te demandent, par la foi, selon ta parole ce matin, pour le miracle qu'ils ont besoin, moi, je rentre en accord avec eux pour la foi. Merci Seigneur que c'est fait maintenant au nom de Jésus. Merci pour les guérisons physiques, les guérisons du cœur brisé. Merci pour les guérisons Seigneur dans, 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 dans le cerveau, dans l'intelligence dans Seigneur. Les guérisons émotionnellement Seigneur dans l'âme. Merci Seigneur pour les miracles financièrement. Merci pour les, les miracles de, de relations Seigneur dans les mariages. Merci Seigneur que tu es un Dieu de, rest, de restauration. Tu es un Dieu de, de, de puissance Seigneur. C'est un Dieu de vie. Merci, Seigneur. Je parle la vie dans tous les domaines de nos vies ce matin. Recevez la vie de Dieu maintenant. Recevez votre réponse au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Pour ceux qui sont perdus, qu'ils soit trouvés. Pour ceux qui sont brisés, soient guéris. Merci, Seigneur. On vous aime. On t'aime, Seigneur. Et tu es dans notre cœur. Merci, Seigneur, que tu nous as donné un avenir plein d'espoir, de vie, Et ce matin, Seigneur, dites avec moi ce matin, dis Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mes désirs. Tu es la vie. Tu es ma vie. Tu es mon avenir. Merci de m'avoir sauvé, de m'avoir pardonné de m'avoir guéri, de m'avoir libéré en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau départ en toi, en ton amour. Conduis-moi te connaître encore plus jour après jour. Tu es mon Seigneur. Amen. Alléluia. Êtes-vous content d'être venu ce matin? Nous allons laisser l'équipe de louange vous terminer, nous, nous laisser avec un chant. Amen. Si vous avez besoin de plus de prières, il y a des équipes ici en avant qui sont prêtes pour prier avec vous. Amen. Sinon, je vous souhaite un bon dimanche et mm. une bonne semaine.